0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。
0: 哎，我们今天也来了一位嘉宾，啊、呃，这个是我们的之前也上过我们节目的，然后自我介绍一下吧。大家好，我是小李，啊、呃，李老师，李老师，<笑>不要说小李，<笑>不然话有些人会脑补一个子在后面
1: 。我记得上次李老师来是去年这个时候哈、啊，跟我们来聊一聊做这个电影、电视剧进进口的一些感受。
0: 对，这如果这个听众如果没没印象了，可以回去听一下那一期，我们聊了一些就是呃海外的这个影视剧引进到国内，以及华为在海外的一些布局
1: 。是的，然、呃、后时间特别快哈，一一晃就是一年。然后我们今天呢，请李老师来，也是聊跟这个电视电影进口相关的话题
0: 。第一期我们先聊那个印度批片，其实我们聊的是印度批片
1: 。对，因为李老师是印度。P 片方面的专家
2: 不敢当，不敢当，其实就是喜欢看印度电影，嗯
1: 嗯嗯，然后也一直从事这方面的工作
2: ，对，一直在往这个方向上发展吧，还在路上。<笑>这个现在的 P 片包括印度 P 片，真的是非常不好做呀
1: 。对，我想说，就是李老师有没有感受到，就是还在路上努力呢？然后印度 P 片的春天就已经过去了
2: 。说多了都是眼泪啊，就是感觉，在中国大陆院线的印度片表现刚有起色。然后去年也还不错，是但是一到今年呢，一九年呢，这个说好听一点是高开低走，呃，年初还有几部片子票房还可以，但是到年末了，这个连续上了几个印度片的票房都是非常的惨淡
0: 。到目前为止，二零一九年我们上映了八部啊印度批片，票房最高的可能也是可能大部分听众可能听说过或看过的，可能就是那个调音师，对吧？四月三号上的。
1: 对他的票房成绩其实是非常优秀哈，达到了三点二四亿
0: 。这个成绩的话，如果是放在我、呃、去年的。P 片里就是印度 P 片里的话，可以排在第二名，但今年就已经是第一名了。因为去年的话，《神秘巨星》是第一名，有七点四七亿。也
1: 是的，呃，当然就是《调音师》是今年进到中国内地的第一部印度 P 片哈，然后取得了这么优秀的成绩，所以那个时候是开门红了算是,不是、呃。对，大家可能还是对印度的 P 片还是抱有很高的期望
2: 。呃，我觉得也是。针对去年印度 P 片票房表现的一个一个延续吧，其实再往前一年，这个表现都是非常就还是不错的，像《神秘巨星》的七点四亿啊，然后像这个《猴神大叔》《啊，对对
0: ，这个是好几年的积压片，都是卖都卖主，对，都卖的都
2: 不错，然后包括《起跑线》也有两亿的这个票房，然后去年整体来讲票房都还是还是相当可观，然后如果一个印度 P 片票房没过亿的话，可能都。不好意思跟同行打招呼啊，就是票房再惨淡的也都有几千万的这个票
0: 房数据，对，今年的低点已经低到非常之低了，低到低到都哎呀，低到都没法说,说了
2: 。像《调音师》其实它不属于一个典型的普通观众对印度抱有刻板印象的那种类型的。印度片，嗯
1: 、没错，其实我也想说，像调音师已经打破了大家对于印度电影的这样的一个刻板印象哈。其实像二零一八年的这些印度片，嗯、我们看到他们其实还是有非常强烈的印度文化以及这个印度标签的。对。啊，无论是这个起跑线，就是二点多亿，它其实是印度的这个教育嘛，反映印度教育的；嗯、还有包括这个厕所英雄，呃，也是将近九千多万，呃，九千多万的票房。然后包括这个格格老。师。师也是一点五亿的票房，他们其实都是就是感觉是呃根植于印度的社会文化生活，嗯、对。但是，一到这个调音师，好像变成它是一个类型片了。
2: 对，而且它还是一个非常非常不错的类型片。这个我稍微多说两句啊，这个片子其实印度爱神公司做的国际发行。印度的爱神公司也是个老牌的那个国际发行公司，手里的印度片也非常多。然后他当时表示表示的就是，他有很每年会有大量的印度片在做国际发行。嗯、然后其实也都并不容易，因为是中国的来自中国的这个竞争也非常激烈，中国人看到的印度片也非常多，所以他卖片子其实也并不容易。反而是这个调音师对他来讲是非常的容易。这个片子一出来，所有他认识的中国的批片买家。几乎所有人看了片子都想要
1: ，嗯，一拥而上
2: 。这个好像
0: 也是一八年在印度票房真是相当亮眼的一部片子，对吧？一八年，对，算是一个口碑制作吧
2: ，嗯、也是口碑不断的这个发酵，一呃呃，口碑传播，然后看的人越来越多
0: 。对他的那个，我记得看那个好莱坞的一些报道，他们的这个关注点就在于说，调音师作为一个印度 P 片，票房超过了当时华纳的这个 DC 的超级英雄电影《沙赞》。<笑>嗯，没错，对那部电影，并没有破三亿
2: 。沙赞还是有点怪怪的。对对，当然
0: 这个就是它符合美国人的审美情绪嘛，所以应该好像也会有续集。当然，调音师我不知道会不会有续集。这看这故事怎么编吧。对，当然就是我觉得就是它的最后一个镜头，就是我看过去以后我就不剧透了。但是我看完了以后，我也是去网上搜了一下，大家到底是怎么理解最后一个镜头？其实
2: 它这种这个话题性很强，就是很多人可以对这个故事。的结局有各种各样的解读，就它的它的社社会传播性就就会很强。对
0: ，这个就像当年那个诺兰的那部那个叫什么《盗梦空间》对，嗯、结尾的那个陀螺是一样的，对吧？就是大家有不同的理是吧？对，
2: 今年的这个开印度片的批片的开局的调音是有三个多亿的票房，其实。作为这个印度电影爱好者，我个人其实还是很欣喜的，一直期盼着后面的影片能够有更好的表现
1: 。然后紧接着结果就，<笑>其实紧接着五月份，我们看到这个一个母亲的复仇，哈，票房也还可以，至少是过了一个亿，最后是1 1一亿。对，
0: 五月份上了两部印度片，一个是一个母亲的复仇，另外一个是云端之上。嗯，对，其实这两个片子其实挨的就比较
2: 近了，不像在前一年，这个基本上是每月一部。而这个是一个《母亲的复仇》
0: 和《云端之上》就间隔了只有两个星期，嗯、对，但这个票房好像也是天壤之别。一个《母亲的复仇》过了亿了，然后《云端之上》的话没有突破三百万。《
1: 云端之上》它的这个成色其实更像是一部艺术片，对大家来说代入感稍微弱一点，所以但我看它的豆
0: 瓣的评分其实还不错，嗯
1: 、在院线里面可能这个票房成绩就是两百多万。
2: 对一个母亲的复仇，其实也是多次调档调到了这个日子，正好是当时是母亲节，哦、嗯，然后又是伴着这个这个题目的一个母亲的复仇，呃，又是当时这个印度这个女印度女演员的这个非常强的个人魅力和这个非常强的演技在这撑着，所以表现一点一个亿，我觉得还是不错的了。
1: 然后我们看，就是六月份哈，其实就有这个《无所不能》。那《无所不能》也是一部这个类型片，它、啊、也是犯罪，对，悬疑犯罪、复仇，嗯啊，也对，也是有复仇这个元素。嗯<笑>、呃，然
0: 后，但的票房最终啊、呃，中规中矩吧，三千万，也非常遗憾。这个《无所不
2: 能》的这个导演呃这个演员男女主演还来了中国进行了路演，嗯，受到了中国粉丝的这个热烈的欢迎。但是也是非常遗憾，这个片子后来种种原因吧，票房只有三千五百万。<对>其实片子
0: 的品质还是非常优质的。对，但当时六月份，我印象当中，好莱坞的几个大片都在上，对吧？对对对啊，这个所以留给他的空间不多，因为临近暑期档了。嗯
1: 是我我当时看这个片子本身，我的这个观感是非常好,好的，它的娱乐性、商业性完成度也是非常的高。嗯、呃，当然就是因为我觉得老张说了一个很重要的点，就是印度电影它在中国可能跟档期它的表现其实跟档期有着非常密切的关系。呃，六月份其实已经基本上快要进入暑期档了，而且可能、嗯、呃学生还有在期末考试啊之类的，我觉得这个营销其实不太好做这部印度电影。嗯
2: ，当时这个片子。打的是，呃，打的是调音师加一个母亲的复仇，<笑>就是就是蹭了两个过亿影片的这个热度。其实一加一小于二，因为他是个盲人嘛。<笑>其实我觉得这
0: 个点还是有的。但是看
1: 起来这票房其实没有特别击中这个中国观众的嗨点、啊。
0: 对，然后但是基本上在那以后，呃，票房印度批片在国内的票房基本上就是往下走了
2: 。哎呀，就是直线下
1: ,下
0: 滑。就是、对的，是是是就这就感觉好像这个风水都在上半年全部用完了，<对>下半年以后就属于这个就是暑期档一过，九月六号上的是宝莱坞机器人二点零。动作科幻这个是好像之前印度电影好像没有在国内上过科幻的吧？我的印象当中上过这种奇幻类型的，但是科幻,对科幻
2: 应该这是第一部。其实《宝莱坞机器人 2.0》它是迄今应该是迄今印度影史上投资最大的电影，投了数千万美金啊，然后它的制作周期也很长。就是他对这个特效的要求还是很高，他特效视效大片嘛，三就是三 D 的，嗯嗯、他当时找到好莱坞制作团队去制作特效，然后好莱坞制作团队把它外包给了韩国人，然后韩国人又把它外包给了中国公司，嗯、然后就是也是层层转包，<笑>然后中间的过程也很也很复杂，导致他的周制作周期特别长，但是他的这个制作品质还是在的，嗯，呃，毕竟是那么多钱砸出来的一个片子，再加上他的这个。男演员男一号是这个我们大陆粉丝非常喜爱的七弟，因为他在这个电影里的这个角色叫七弟嘛
0: 。这演员阵容还是很强大。对，
2: 然后女女一号是 Amy Jackson， 也是非常靓丽的印度美女。嗯、这个阵容真的是印度的一线阵容。嗯、而且机器呃宝莱坞机器人二点零的前作叫《宝莱坞机器人之恋》，在虽然没有正式进到中国院线，但是它的互联网的传播度非常之广。那个片子虽然特效有些粗糙，但是它的这个，它的这个开挂开的，在中国网民中的、这个，我觉得大
0: 家大家群拍的那种感觉，对，这
2: 是影响力是非常非常久远的
0: 。二点零，我记得当时网上也有一些片段，就是在影片上映之前，好像可能我不知道是片方还是网友，就是把一些这种比较觉得有趣的片段放上去。我当时看，我就是还很惊讶，印度能拍出这样的，虽然就是大家会觉得有点那个。山寨好莱坞的那个感觉，但是其实品质我确实看得出来是挺不错的。对，
2: 但是也是非常遗憾啊，这个片子这个种种原因吧，也有档期的问题，然后也有它的这个剪辑的问题，毕竟它也剪掉了三十多分钟，三四十分钟。我觉得这个好像
0: 是几乎所有的印度批片进入国内都会面对的一个问题，<咳>可能不能是吧？不好避
2: 免吧，<对>因为这个印度片普遍偏长嘛，嗯嗯，两、嗯、小时四十分钟是个标，是个非常普遍的一个时长。但是在中国来讲，为了拍片，为了为了翻场，嗯、就可能要
0: 做对我我记得当时好像《摔跤吧，爸爸》好像也剪掉了半个小时还是四十分钟。嗯嗯
1: 、呃，但是我想说的是，像这个科幻动作类型的印度片进到中国市场，它会不会？就是天然的有一种让中国观众觉得，我如果看这个类型，我为什么不去看一部美国电影？我为什么要看印度电影
2: ？对，的确存在这个问题啊，因为就是大陆观众的对印度电影刻板印象还是更喜欢，或者是更希望看到一些感人的、温情、亲情的、嗯、催催泪的
1: 。主要就是故事和人物。啊、对，
2: 然后这种特效特效大片，如果它这个在特效的。外壳下面又没有一个特别感人、催泪、励志的这个内核的话，那的确不太容易。这感觉好像跟跟很,很
0: 久以前我们看台湾电影和香港电影的区别一样的是吧？嗯、<笑>就是、得台湾电影应该是催泪的，香港电影肯定是应该搞笑<战>武打的
1: 。而<对><笑>而且还有一个问题啊，就是呃，因为你们刚才也提到了，像宝莱坞机器人儿，它在。之前就是在他进到中国院线以前，实际上在网络上面也已经有这样的这个呃视视频的传播，就短视频的这样的搞笑视频的传播，嗯、呃，这个其实会不会反而就是影响，就是大家最终决定说我要去电影院看这样一部电影，因为大家会觉得这个这个内容里面的片段可能更适合说我在电脑前，然后是这样，就是有点偏搞笑风，而不是说这个东西让我是感觉是愿意去。花钱到电影院去看这样一部电影
2: ，这个其实营销营销方面我不是很专业啊，但是可能的确存在这个类似的问题，是就相当于对过度曝光，他把一些有趣的亮点已经过度的，就是已经提前的给揭示出来了。嗯、其实从我的角度来讲，如果简单的回答可能就是男主角不够帅，他的长相、他的人格魅力可能不太符合中国现在这个。院线受众的这个审美标准吧，嗯、然后这个也可能是个、嗯、这个天
0: 然的障碍了。对，然后我们再往后看的话，基本上是每个月有一部了。了呃，<对>天作谜底是十月二十五号。迷迷天作谜啊谜，<笑>天作谜案，眼睛
1: 。一<笑>看老张就是根本没有关注过这部电影
0: 。对我，我觉得这这个今年的，就是印度批片给我的感觉就是。呃，除了调音师的这个，就是我在网络上看到了有一些讨论和营销的这些东西。嗯、其实其他的这几部，我感觉都没有啊。宝莱坞机器 2.0， 我我有看到过那个视频，但是我其实当时都不知道这个电影在国内已经上映了
1: 。对，其实《天作谜案》，我印象有点深，是好像那个时候营销还说是在延续那个调音师的这个悬疑感，反转，反转、嗯、就一直在说、啊，好像<对>是延续调音师的什么什么什么。嗯当然，我看到这个营销，我也觉得是不是有一点缺乏这个创意，就是好像一直是在说延续之前某一部印度片的这个亮点，也让人觉得有一点逆反了
2: 。对，因为调音师的出跳是因为他的他的新颖，对他的这个惊喜。像天作迷案，他的整体品质来讲，我觉得还是还是稍微差一些的，嗯，所以有点硬靠这种
1: 反转，
2: 对，也不是很买账
0: ，观众不是很买账。嗯，但豆瓣评分还不是那么差，嗯、呃，也有六点八分，也、yes, 也还算中规中矩。这片子其实如果因为这个片子它
2: 也不是一个大制作，嗯、其实在在电视啊或者电脑上看看其实也不错，在电影院里就那么回事儿。嗯
1: 所以他最后票房其实呃成绩就是没到一千万哈，九百多万对。对
0: ，然后十一月上映了一部叫《衣柜里的冒险王》。在我看来，就
2: 以粉丝的角度来讲，就觉得很奇怪了。说为什
0: 么
2: 要上一部这样的片子、嗯
0: ？这个《衣柜里的冒险之王》的公司是之前成功发行过《何以为家的》的呃路画
2: ，但是这个片子的故事性就非常奇怪了。它在里面，在我们看来，在粉丝看来，印度尼西粉丝看来，它有很多这个不太符合逻辑，就是非常夸张，就是摸让人摸不着头脑的这个东西。它不是
0: 开挂，它就是故事上的逻辑不清晰。
1: 无厘头，
0: 他也不是无厘头，他就是是不是因为国内剪辑的版本的问题，还是说他原本的版本就是那个样子
2: ？就是看完之后问号很多，不明白为什么。
0: 然后我更不
2: 明白是电影为什么在中国上，为什么要上一部这样的电影？它一点也不符合中国观众对印度电影的一个普遍认知
0: 。嗯，它是一个喜剧冒险片
2: ，其实也没有那么喜剧，也没有那么冒险，就很奇怪。嗯
0: 。呃年底12月本来是要上两部印度片的，但是最后有一部挪了，然后所以只上了一部《金色荣耀》， 1 2月13号，对吧？
1: 已经上过了，对
0: ，然后票房好像基本上目前还没有突破一百万、嗯，对，就属于基本上可以忽略不计，因为第一起片的时候是百分之零点一的排片，是吧？就
2: 零点几的排片非常
0: 之低，<对>这个就真的太
2: 惨了，非常惨淡
0: 。但今年我觉得就是整体的这个贺岁档，到目前为止好像都没有一部特别的电影，就可能误杀现在稍微就是属于超预期表现，其他的感觉。好像要叶问也还不错，但其他的，但是也没有达到往年这个十亿级别，嗯、所以好像今年这个十二月整个档期整体档期就好像没有起来
1: 。所以我们看说，从今年开年《调音师》三点多亿，到最后年底《金色荣耀》，可能到现在一百万都勉强哈，这是一个非常戏剧性的这样的一个变化。
2: 作为印度电影的粉丝来说，真的很痛心啊！嗯、这个，因为印度电影的年产量还是很高的，一千余部，然后里面不乏非常优秀的电影作品，嗯，呃，但是被引进到国内的其实有很多不是那么优秀的电影，而反而是有些很优秀的电影并没有引进到国内，所以这个，这个从粉丝角度来讲，觉得还是非常遗憾的一件事情。嗯。呃，当然，这个也是听到很多的声音说，是因为《摔霸》的成功，因为因为这个，呃，神秘巨星的成功，也导致了众多的片儿公司到印度纷纷这个扫货、买买买，嗯、然后也哄抬了印度电影的这个价格，价格，然后也导致中国这个电影局那边排队报审的、等待上映的印度片，现在其实也是非常之多。可能有不止五十部的片子在那儿排队，在等待上映，等待报审。
0: 对，这个什么概念？就是大家可以想一下，嗯、全年才八十几部、九十部批片，然后不可能一半全部给印度片。对，不可能的。
2: 他肯，因为这五十部片子里肯定有大量的影片其实是不太符合中国的院线市场的，不太适合中国院线市场。嗯嗯呃，所以我们还是希望这个优质的印度电影在中国能有一个好的票房表现。才会吸引到更多的优质的印度电影继续在这个中国上映，也希望这些优质的印度电影能给更多的中国电影人以启迪。嗯
0: ，那这这次《误杀》其实是翻对，其实印度电影对
2: 这个《误杀》是翻拍的印度的呃一个电影叫《误杀瞒天记》。嗯，其实印度的这一版《误杀瞒天记》也是宝莱坞翻拍了南印度的一部电影。这个他的这个电影的这个原作故事性就是非常强，而且咱们的这个误杀其实翻拍的效果还是非常好的，呃，市场反应也非常好，是，其实也会鼓励更多的这个中国的电影人去寻找一些故事性非常强的又适合中国大陆的一些印度片、印度故事来进行再加工
0: ，嗯。但我觉得其实，呃，就是我的感觉是，印度的电影人觉得可能在中国发行电影，可能也会觉得有一些相对的陌生。因为我印象当中的印度电影在海外发行，基本上针对的是有大量的印度族裔居住的一些国家，比如像在，而且尤其是在在主要是在城市区，比如纽约啊、伦敦这种地方，他们的一些甚至是印度公司直接持有的影院在放这些电影
2: 。没错。因为印度的海外人口也非常之大，它作为一个人口大国，但是其实印度的影星，如果拿印度的影星跟中国的影星在国际市场比来讲，印度的电影明星是有众多的国际粉丝的。这个国际粉丝不是说在海外的印度人，而是就是在海外的
0: 啊，我叫中东地区有很多对吧
2: ？中东地区有，全世界都有很多。嗯、这个有时候你可能会让你特别惊讶。嗯嗯嗯呃，曾经呃有个故事，就是大 B， 阿米阿米特巴巴强，啊、我们粉丝管他叫大 B。他在呃他在海外这个旅游的时候，旅行的时候，呃走在广场上就会经常受到当地人民的欢迎。那些人跑到他面前，就会跳起他所扮演的电影里面的舞蹈，哼起他所在电影里唱过的歌曲。嗯
1: 嗯，所以其实回到就是老张刚才提的，是这个印度电影，它就是在打通中国市场这一块儿，其实还是可能有其他的可能性可以探索。因为目前看起来，呃，有一些营销的方式或者发行的方式，到今年为止已经证明说它不是能那么持久的一种繁荣的方式，不能持久繁荣。
2: 嗯，不管是嗯、呃、主管单位还是。购买印度电影的片商还是都应该更,更谨慎和要求高一些
1: ，是
2: ，这挑选更优质的印度电影来上映
0: 、嗯。而且就是前几年的话，其实去印度取景的片子还挺多的，然后包括这个我药神呢，然后还有之前的印度的那个功夫瑜伽什么之类的。但好像最近这个去印度取景的好像也也逐渐少了这种所谓的合拍的、呃。对，当年
2: 除了刚才老张提到两部，还有。王晓明演的《大唐玄奘》啊、对对对和王宝强导演的《大闹天竺》，对，嗯、呃，都是在印度做了取景。当年正好是中印从政治上更紧密交流的一个契机，呃，文化呢，文化之间的交流正好趁着这个契机，呃，双方做了更紧密的一些合作。包括咱们刚才提到四部中国电影去印度取景，然后还有包括当时的《摔跤爸爸》。还有这个我的个神呐，这个阿米尔汗的这两部电影在中国的这种热映，其实都是借着这个契机来大的政治环境下的一些这个商业上和文化上的一种交流。其实从目前中印关系上来看，呃，我个人觉得这种交流还会继续友好的进行下去。而且印度电影它整个的产业，就是它的这种产量和品质。里面的优质作品是符合符合
0: 中国电中国市场对这个印度电影的这种需求的、嗯。之前其实咱们有一期聊到过，就是国家现在政策开放，就是可能会要可允许外资进入国内开，就是以占大股东的方式来开影院。所以我不知道这个将来印度的这些电影公司会不会进来开电影院。这样的话，也许印度片能多一些，我也不知道会不会。这个、这
2: 个、如果说到影院来讲，可能印度这块儿跟中国还是有些差距的，就是。嗯印度它其实是它的这个基础设施建设还是跟中国比的话，还是相对稍微落后。它的影院的银幕数还是非常少的。中国是一个人口大国，它印度的人口跟中国其实差不太多，但是它的银幕数是远落后于中国的。呃，而且他现在还在处于一个从单厅影院到咱们现在商场这种多厅影院的这种转化的过程，嗯、而且他的这个数字化播映设备的数字化也是近几年才在不断的还在更新换代的过程中，啊、对。而且他现在的单厅影院，尤其是二三线城城市的这种单厅影院还是非常之多的，嗯、所以他在银幕数上还是有待提高，嗯、但是他的观影人次世界第一。它的电影产量世界第一，嗯
1: 、所以它就是上座率和单屏幕的产出其实是非常高的。
2: 它的人次很高，但是它的票价非常便宜，嗯、所以它的这个单屏幕产生的这个价值可能还是跟咱们是有非常大的差距。<对>但是观影在他们来讲是个这个非常常态化的这个娱乐娱乐方式，大家都非常习惯性的去电影院看电影，嗯、所以这个是。非常羡慕的地
0: 方，对，而且印度其实是有一些大的集团公司，它是会投资娱乐，比如之前的我们聊过的信实什么的，但之前投的都是好莱坞，我不知道就是说将来，比如说中印关系进一步的这个改善，然后呃国内的这个就是环境进一步的开放的话，我不知道他们会不会愿意，就是我这是我开脑洞我觉得他们也许会，因为如果。就是真的要把这个这比如说印度电影在中国的推广做好，我觉得完全依赖国内的公司来做，我觉得可能还是隔着一层东西。如果他直接做，就类似于他在比如纽约、伦敦这种做法的话，就是直接直接自己上手做，也许会更好一些
2: 。其实这近两年吧，去年和前年，因为中国电影，嗯、呃，中国电影市场对印度片的这个价值逐年的成提高，让印度的电影公司。大开了眼界，所以他们在前两年对中国市场都极为的重视，他们也都非常前瞻性的提出了要参与中国电影的投资
0: ，呃，很早
2: 就提出来了，说你只要让我投，投进来百分之多少都没关系，你只要先让我投进来，然后合拍，他们也抛出了专门为中国中印合拍定制的剧本，嗯，而且不止一部。包括后续的，像在中国像六大一样开办办事处啊，然后在中国招人啊，都这些都有，都有，都有一些前瞻性的这个印度公司都在做这些事情，然后包括中国的，啊、呃、一些批片公司也都跑到了印度在，在印度开设了办事处，呃招印度人，印度的员工就在孟买，就在宝莱坞驻扎，嗯、然后在那边搜索这个优秀的印度片。其实双方都是看到了对方的这个巨大价值，然后在做这方面的工作
0: 。行，那这一期我们也聊了那么多了，谢谢李老师。然后下一期我们还会接着聊这个关于进口内容的其他的一些话题。听众朋友可以踊跃踊跃这个留言，看看这个过去一年当中的印度批 P PM, 就是你有哪些比较喜欢，有什么感言的，或者是有哪些。电影，印度电影你觉得很不错，但是很遗憾没有能够进入到国内来。但是你期待它，比如说明年在国内上映的
1: 。对我也是非常期待，想看明年到底有多少印度批片在中国上映，并且市场表现是怎
0: 样的。嗯，好吧。好，谢谢大家
2: 。谢谢
1: 。